0: Hola a todos y bienvenidos al Diván de la Morsa un episodio más y esta vez eh, nos vamos a una galaxia muy muy lejana porque voy a hablaros de dos productos de Star Wars que han sido emitidos hace poquito uno es de Mandalorian y otro es la segunda temporada de el, la remesa mala Mandalorian sería la tercera temporada así que si queréis voy a empezar por Mandalorian eh, ya sabéis serie que lleva desde hace por lo menos tres años en emisión esta ya era su tercera temporada y vamos a ver, a seguir viendo las aventuras de Grogu este, este bichillo de la misma raza de Yoda y de Din Yarin o, o Mando eh, por la galaxia ¿no? eh, en esta temporada quizá ha cambiado un poco esto de aventuras eh, únicas de episodio y lo ha combinado más con ese modelo, más el... Eh, una trama constante que va por detrás no. Eh, yo no voy a entrar de capítulo por capítulo porque me parece un poco <ríe> un poco rollo y no creo que sea la, el espíritu de este podcast pero lo que vamos a ver por un lado es el el, el camino de bocatán Tan Chris interpretada por Kate Saskoff la, la Starbucks de la nueva temporada o la, del, del Resud de Galáctica eh, como líder de Mandalore vamos a tener también a Moff Gideon eh, operando eh, por detrás de lo que queda del Imperio para quedarse también con Mandalore y ser un pues un activo de, de ese planeta y del Imperio también y vamos a tener a, a Din Djarin Amando pues eh, viviendo aventuras, eh, cuidando del pequeño Grogu, eh, quitándose esa marca que tuvo por quitarse el casco en su momento y, y purgándola y espiándola. Eh, vamos a ver también a, a, Griff, a Griffgarga Carga en, en Navarro, que es el planeta donde comienza todo. Ya sabéis que Griffgarga está interpretado por Carl Weathers. Entonces vamos a tener varios capítulos interesantes, sobre todo los últimos, quizá... Si los analizas con un rigor eh, bastante exhaustivo, pues tienen bastantes o, o algunos fallos, pero son disfrutables, ¿vale? Que yo creo que en el fondo es lo que hasta cierto punto busca John Favreau y, eh, como, como guionista y. ¿Cómo se llama este hombre? Y Filoni. Eh, buscan más o menos hacer un serial de aventuras. A mí me ha gustado mucho el episodio. Que a mucha gente no le ha gustado, pero a mí sí, que es el de, el de Coruscant, el de la trama del genetista y de los arrestos del imperio. Me parece que como episodio eh, cambia un poco el estándar el de, de lo que se suele ver en Star Wars y sí que te deja ver otras cosas y tiene hasta otro tono. Puede ser que no. que no guste, oye. a uno le puede gustar una cosa y otro no. Pero a mí sí que me ha terminado de convencer y me ha gustado ese. ese esa trama más siniestra. Y al final tenemos pues. A un final bastante cerrado. Que, que podía quedarse así, pero yo supongo que, que habrá más temporadas. Con mando en el. en el, en una casa a las afueras de Nevarro con el bueno de Grogu. Eh, haciendo sus cositas y esperando para bueno tener más aventuras, siendo una pistola de alquiler a, a la Nueva República que uno empieza a pensar después de ver eh, lo de la Nueva República que por qué surgió la Primera Orden porque es bastante desastrosa y, y ahí termina esta temporada que yo recomiendo ver porque es un producto bastante bien hecho, otras cosas no, pero bastante bien hecho está, con cameos interesantes, que ya veréis en, sobre todo en el capítulo este de la revolución de los androides, y que creo que, que es un buen producto de, de entretenimiento. Así que merece la pena echarle un ojo a este Mandalorian, que por supuesto está en Disney+, Plus porque claro, es franquicia Disney, y Disney es a día de hoy... O sea, franquicia Star Wars, y a día de hoy Star Wars es Disney... Eh, así que yo os recomiendo que si no lo habéis visto que supongo que todos lo habéis visto le deis un, un vistazo por otro lado la remesa mala, segunda temporada ¿qué es la remesa mala? La, para que no sepáis lo que, lo que es son un grupo de clones de cinco clones eh, bueno, cuatro más un clon que alteran genéticamente los separatistas eh, que falla su concepción en las cubas de incubación de, de camino y bueno, tienen como habilidades especiales, pues se podría decir que son Schwarzenegger, Stallone eh, Clint Eastwood y, y Bruce Willis muy, muy, muy mirados por encima, ¿no? Cada uno tiene, pues, una cualidad. El líder es Hunter, que es una especie de rastreador y luchador cuerpo a cuerpo. Luego está Riker, que es un tipo grandote, especialista en liciones y con una fuerza, pues, prácticamente sobrehumana. Tienes a Tecno, que es el, el, el cerebro del equipo técnico el que, bueno, pues rompe códigos y demás, y tienes a Crosshair, que es el francotirador un tipo frío y cerebral, que, por circunstancias que pasaron en la primera temporada, pues ha abandonado el grupo. Y también tienes a Echo, que es el clon que os he dicho, que es un, está alterado por la unión mecánica, creo que se llamaban o algo así, que era un grupo de los separatistas, ¿no? Que le, bueno, le ponen unos implantes, le quitan un brazo, le ponen un brazo mecánico y tal. Es una especie de androide o de cyborg más que sí, es más un cyborg que un clon, ¿no? En esta segunda temporada, estos clones en la primera temporada, perdonad, eh, eh, encontraron un clon también que estaba alterado que se llamaba, eh, ¿cómo es que es un clon de una chica? Se llamaba Omega eh, que bueno, pues era un, un clon que se ha sido creado como eh, especialista táctico ¿no? eh, las liberan y, la, y ingresan en su grupo forman una familia y en este, esta segunda temporada sí que se va a volver un poco más oscura vamos a ver que el, el proceso del imperio para um, deshacerse de los clones es, y, y es bastante seco en esto vamos a ver por ejemplo algún clon conocido como el, el comandante Cody que era el, el clon de confianza de, de Obi-Wan. Vamos a ver cómo los nuevos soldados Stormtroopers van a ir reemplazando a estos clones, cómo hay un movimiento en el Senado para defender a estos clones, eh, porque en el fondo también son seres vivos, racionales, y no se les puede usar como objetos. Cómo el Imperio ya no tiene esa... esa Interés o esa dedicación hacia ellos, y bueno, básicamente lo que quieren es matarlos y quitárselos de encima. Como hay también unas investigaciones que se están realizando sobre los clones y, y sobre todo sobre Omega, que es la que quieren capturar eh, en los imperiales. Todo relacionado también con el almirante, no, el almirante Thrawn anda por ahí, pero no como en Mandalorian, porque esto está eh, situado justo en el comienzo del imperio, ¿vale? Entonces tenemos bastantes tramas, eh, bastantes episodios eh, más duros de ver porque tenemos a, a los clones muriendo, tenemos bueno ciertas cosas que hacen de esta temporada un, un salto de calidad enorme respecto a la primera. La primera temporada era una temporada bastante planita, con alguna cosita que otra, de estos de este equipo de clones eh, están, pues bastante peculiar, sufriendo aventuras. Y aquí, aunque también tienen aventuras eh, conclusivas en el capítulo, sí que hay una trama más siniestra detrás. Me parece que han pegado un salto de calidad, como pasó un poco con Clone Wars, que empezó siendo una serie bastante más infantil y, y con el tiempo se volvió algo más oscuro, ¿no? Y esto ha pasado también en esta remesa mala, en este Bad Batch. Yo tengo ganas de ver la tercera parte, la tercera temporada, mejor dicho. No sé si se quedará ahí o terminará, o sea, si avanzará o se quedará en esta. Yo creo que con tres temporadas, para contarlo todo está bien. Son 16 episodios por temporada, o sea, que, que hay tiempo para contar. Y nada, os recomiendo mucho verla. Si visteis la primera, no la terminasteis porque os pareció muy infantil y demás, en serio, darle una oportunidad a esta segunda temporada porque ha pegado un salto de calidad bastante más grande y, va de, y ha pegado un, un salto también de, de interés y de madurez porque hay, hay episodios que son, son curiosos, sobre todo los que tienen que ver con Crosshair, que os he dicho que es este, este clon francotirador... <coughs> que está alejado de, del equipo tiene bastante tienen bastante interés y te dejan el cuerpo un poquito más revuelto, así que nada darle una oportunidad a este The Bad Batch y, y ya me contaréis bien, pues nada esto ha sido hasta ahora el, el episodio de El Diván de la Morsa espero que os haya gustado y nos escuchamos la semana que viene hasta luego